0: Yesus berjalan di atas air oleh arnoldsegik.com Yohanes 6 ayat 16-20 Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke kepernau. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelorah karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Di Yohanes ini, kisah Yesus jalan di atas air cuma dicatat dalam empat ayat secara singkat. Kisah ini mengikuti peristiwa mujizat lima ribu orang banyak yang makan dari hanya lima roti dan dua ikan. Petrus yang juga sebenarnya ikut jalan di atas air sama sekali tidak disebutkan oleh Yohanes. Padahal Matius 14 ayat 22-33 mencatat Bagaimana ia dengan semangatnya turun dari perahu. Jalan di atas air mendatangi Tuhan. Walau ia kemudian tenggelam di separuh jalan. Markus pun tidak mencatat Petrus yang ikut jalan di atas air ini. Cuma Yesus yang disebutkan. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Padahal Injil Markus seringkali dianggap sebagai Injil menurut Petrus. Disebabkan karena Markus... Si penginjil adalah murid Petrus sendiri, kisah para rasul 12 ayat 12, sebelum ia menjadi travel companion kepada Paulus dan Barnabas. Injil Lukas sendiri sama sekali tidak mencatat peristiwa ini. Banyak orang berusaha menirukan peristiwa Yesus jalan di atas air ini, entah dengan memakai trik sulap atau kuasa gelap. Mereka semua berusaha membuktikan bahwa mereka juga punya kuasa yang hebat seperti Tuhan. Termasuk banyak hamba-hamba Tuhan yang mencoba berjalan di atas air. Bahkan salah satu serial terbaru Netflix, Messiah, menggambarkan bagaimana si almasi Payam Gwalshiri bisa berjalan di atas air di Lincoln Memorial Reflecting Pool di Washington DC. Namun hampir semuanya melakukannya di kolam air atau paling tidak di tepi pantai. Tidak ada yang berani mencobanya di tengah danau yang luas, di tengah malam dan di tengah badai besar yang berkecamuk yang sedang akan menenggelamkan perahu. Ini yang banyak kali kita gagal perhatikan bahwa Yesus bukan hanya berjalan di atas air. Tapi ia berjalan di atas badai dan ombak besar yang sedang mengamuk hebat di tengah malam. Berjalan di atas air kolam sudah cukup sulit. Kemungkinan besar semua yang mencobanya tenggelam lebih dahulu berulang kali sebelum berhasil melakukannya. Apalagi kalau mencoba berjalan di atas air di tengah badai, nyawaku kan cuma satu pikir mereka yang mencobanya. Hari sudah mulai malam. Yohanes 6 ayat 16 dan ketika hari sudah mulai malam. perikop ini dimulai dengan pernyataan bahwa saat itu dimulai dengan malam yang sudah tiba. Ya menurut Injil Yohanes ini disebabkan karena peristiwa ini mengikuti mujizat lima roti dan dua ikan. Tuhan memerintahkan murid-muridnya menyeberang lebih dahulu. Matius 14 ayat 22, lalu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Ayat selanjutnya, setelah itu ia segera menyelinap pergi, menyingkir ke gunung seorang diri untuk berdoa. Yohanes 6 ayat 15, hampir sepanjang malam Tuhan berdoa. Banyak dari kita tidak lagi berdoa seperti ini. Acara doa semalam suntuk di gereja hampir tidak ada lagi. Acara seperti ini seringkali dianggap sudah ketinggalan zaman Gereja yang masih melakukannya dicap sebagai gereja kuno Kita lebih menyukai gegap gempitanya kebaktian-kebaktian kesembuhan ilahi dan KKR besar Lebih lagi banyak dari hamba-hamba Tuhan tidak pernah duduk seorang diri lagi sepanjang malam di hadapan Tuhan Yah, jangankan berdoa sepanjang malam Bangun subuh untuk berdoa satu jam saja sangat sulit dilakukan mungkin kita semua sudah terlalu sibuk untuk Tuhan kita lupa bahwa melayani dia jauh lebih penting daripada melayani pekerjaannya tapi bagi Yesus sendiri ini bukan sekedar berdoa sepanjang malam, ini momen ia menyingkir seorang diri, datang kepada Allah Bapa. ia menyingkir mengasingkan dirinya datang berlindung kepada dia yang mengutusnya ke dunia ini Yohanes 6 ayat 14-15 menyebutkan bagaimana ia kesal disebabkan orang banyak yang sedang datang untuk menjadikan ia raja atas Israel. Tuhan tahu bahwa saatnya belum tiba untuk menjadi pembebas bagi Israel, menjadi raja yang melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Ia tahu bahwa mereka dan kita semua Lebih membutuhkan hati yang baru Yohanes 3 ayat 5 Daripada sekedar pemerintahan yang baru Tuhan tahu bahwa saat-saat itu adalah saat-saat dimana ia sedang menuju ke salib Sebab saliblah yang akan memberikan hati yang baru Kelahiran kembali bagi mereka yang percaya padanya Ia menyingkir Bagaimana ia kesal Bukan bermaksud untuk menunjukkan Tuhan marah pada orang banyak. Tapi kesadaran dan pengertian yang datang padanya yang membuat ia menyadari dengan penuh hati mereka. Maksud orang banyak ini yang sudah menjadi kenyang setelah makan mujizat lima roti dan dua ikan itu. Yohanes 6 ayat 14 menunjukkan bagi orang banyak bahwa Yesus adalah nabi dan pelepas mereka. Bukan Tuhan putra Allah yang Mahatinggi. Pengakuan yang kemudian hanya datang dari murid-muridnya sendiri. Yohanes 6 ayat 69. Mereka hendak datang untuk menjadikan dia sebagai raja mereka. Yohanes 6 ayat 15. Tuhan menjadi mengerti. Yohanes 6 ayat 15 NKGV. When Jesus perceived. Bahwa tujuan mereka hanyalah untuk kepentingan mereka dan bukan berdasarkan kehendak Allah. Dan mereka datang mencarinya. Begitu rupa karena mereka telah makan dan menjadi kenyang. Yohanes 6 ayat 26. Ujizat besar seringkali lebih menyatakan apakah dan hati kita yang sebenarnya daripada mengubah diri kita mengikuti kehendaknya. Dalam perkara ini mereka melihat bagaimana mereka bisa hidup lebih gampang dengan hanya selalu berharap pada Tuhan untuk memberi mereka makan. Yohanes 6 ayat 34. Mereka menolak Tuhan sebagai Mesias bagi mereka. Mereka cuma mau mujizatnya. Begitu terpesonanya akan apa yang Tuhan bisa buat bagi mereka. Mereka justru menantang dia menjadi lebih hebat dari mujizat mana yang dibuat Musa. Mereka gagal melihat bahwa yang di depan mereka adalah roti hidup itu sendiri. Bukan sekedar roti yang turun dari langit. Yohanes 6 ayat e 35. Ketika Tuhan balik menantang hati mereka untuk mengakui dirinya sebagai Ia yang telah diutus Bapa, Yohanes 6 ayat 35-40, mereka justru berbalik bersungut-sungut, Yohanes 6 ayat 41, dan meninggalkan Ia, Yohanes 6 ayat 66. Tuhan mengenal kita semua dan mengetahui apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Yohanes 3 ayat 24-25 Banyak kali kita hanya mencari dia sungguh-sungguh Bukan karena kita menginginkan dia Tapi karena segala mujizat dan keajaiban yang sanggup ia kerjakan Kita tidak peduli akan siapa dia Kita cuma mau pertolongannya Dan banyak dari kita menginginkannya untuk kepentingan kita Kita gagal melihat seperti dia melihat 1 Samuel 16 ayat 7 Seringkali kita berpikir telah mengandalkan dia. Yeremia 17 ayat 7-8 Tapi untuk kepentingan kita sendiri bukan untuk kehendak Allah. Ya kita harus mengakui betapa liciknya hati kita masing-masing. Yeremia 17 ayat 9 Kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat ini. Sebab ia mengenal dan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Itu sebabnya ia dengan segera menyelena pergi menyingkir ke gunung se seorang diri untuk berdoa. Yohanes 6 ayat 14-15. Sepanjang malam sampai menjelang pagi ia sendirian di situ. Matius 14 ayat 23, di saat yang sama murid-muridnya yang sudah lebih dahulu menyeberang sedang bergumul begitu rupa menghadapi badai besar yang menerpa mereka. Kita bisa saja berpikir ia telah meninggalkan mereka sendiri menghadapi badai besar itu, tapi ayat di Markus 6 ayat 48 menunjukkan fakta. Menarik bahwa ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tuhan melihat, ya Tuhan tahu dan sedang memperhatikan kita senantiasa. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Jika ia sedang di atas gunung seorang diri di tengah malam dan murid-murid sedang di tengah badai, Bagaimana mungkin ia bisa melihat mereka? Jarak pandang normal di siang hari bisa mencapai 4-5 km di hari yang cerah. Tapi jika di malam hari dan di tengah hujan badai yang deras, bagaimana mungkin Tuhan yang ada di atas bukit bisa melihat murid-murid yang sedang di tengah danau berusaha mendayung dengan kuatnya menerobos badai yang menerpa mereka? Apakah ia melihat lewat suatu penglihatan dalam doanya? atau suatu penampakan oleh kuasa roh atasnya. Kata yang dipakai dalam bahasa asli perjanjian baru menunjukkan hal yang menarik. horal berarti menatap, memperhatikan dengan jelas dan bisa membedakan. Tapi kata ini juga berarti ia melihat karena ia hadir di situ. Lebih jauh ini berarti ia ikut mengalami... Dan secara pasif ia hadir di situ bersama dengan murid-muridnya yang sedang mengalami badai besar tersebut. Ya Tuhan bukan hanya tahu apa yang kita lalui. Ia hadir bersama kita. Ia rasa apa yang kita rasa. Ia lihat semua yang sedang terjadi. Tidak ada satupun yang lepas dari pengawasannya. Tuhan kemudian datang kepada mereka. Berjalan di atas air, di atas ombak. dan badai besar tersebut ia tidak jalan di atas kolam renang yang airnya cuma beriak-riak tenang dan dalamnya hanya 1-2 meter ia jalan menyeberangi danau tidak hanya untuk sesaat atau untuk dipamerkan kepada orang banyak di tengah malam menjelang pagi ia berjalan sendiri ia bahkan tidak berusaha menenangkan badai tersebut lebih dahulu ia berjalan menerobos badai itu Dan dalam Markus 6 ayat 48 ini disebutkan, ia hendak mendahului mereka seakan-akan ia sedang menantang para murid bahwa ia lebih cepat sampai di seberang hanya dengan berjalan kaki. Bagaimana kalian? Murid-murid saat itu sedang berusaha mati-matian mendayung melawan badai yang menerpa mereka. Melawan mendorong mereka ke arah berlawanan. Yohanes 6 ayat 19 menulis. Matius 14 ayat 24 Kalian rame-rameikan Bahkan lebih dulu start dari saya Yang terjadi berikutnya Sangat mengejutkan sebab murid-murid Mulai berteriak ketakutan Itu hantu Yohanes 6 ayat 19 Matius 14 ayat 26 Markus 6 ayat 49 Murid-murid sedang mati-matian Berusaha mendayung supaya perahu mereka bisa segera keluar dari kepungan badai di tengah danau. Mungkin banyak di antara mereka juga sedang sibuk berusaha menimba air keluar dari perahu pada saat yang bersamaan. Yang lain sibuk berkomat kamit mengucapkan doa sambil mendayung berharap seandainya Yesus ada di situ seperti sebelumnya. Markus 4 ayat 38 Tidak apa-apa jika ia tertidur Yang penting ia dengan kita Gumam salah satu di antara mereka Tapi tiba-tiba seorang di antara mereka Terperanjat meloncat ke belakang Sambil berteriak Hantu Yang lain menoleh kepadanya Dan menyaksikan wajah yang basah dan lelah Itu berubah pucat Putih seperti semua darahnya Berlari sembunyi ke belakang kepalanya Waktu mereka berbalik Melihat ke arah mana ia terperanjat Semuanya ikut terkejut Tidak bisa dibayangkan betapa paniknya mereka Menyaksikan ada suatu penampakan di salah satu sisi perahu mereka Penampakan yang mendekati mereka Berwujud seperti seorang manusia yang sedang berjalan di atas air Itu pasti hantu Sekarang semua berteriak-teriak Ego Amy Tetapi ia berkata kepada mereka Aku ini, jangan takut. Yohanes 6 ayat 20. Di Matius dan Markus ada penambahan kata tenanglah. Di terjemahan yang lain bahkan disebut bergembiralah, terhiburlah, jangan takut. Aku ini, bukan ini aku. Kata aku ini menunjuk pada ego ini. Kata Yunani. Koinonia yang dipakai untuk menerjemahkan perkataan Ibrani yang berarti aku adalah aku. Pernyataan akan siapa Tuhan yang diberikan kepada Musa. Keluaran 3 ayat 14 Bukan ini aku yang menunjuk kepada kehadiran Yesus saja hanyalah seperti penyertaan seorang kawan yang telah muncul di tengah-tengah kesulitan mereka. Tapi aku ini ego Eimi menunjuk kepada Tuhan Yahweh itu sendiri sekarang hadir di tengah-tengah mereka. Bukan sekedar Tuhan hadir bersama dengan kehadiran Yesus sendiri, tapi Yesus itulah Tuhan yang sendiri hadir di situ. Guru mereka ini adalah Tuhan atas Israel yang telah dipilihnya berabad-abad sebelumnya. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi sekarang hadir di situ dengan mereka. Jika ada seorang mengklaim bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, apalagi dengan memakai ayat di Matius 19 ayat 17, orang itu sebenarnya mengucapkan hal yang benar. Sebab baik dalam terjemahan Indonesia maupun Inggris, Yesus tidak pernah menyebutkan dirinya adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan atau I am God tidak pernah muncul. Tapi pada saat yang sama Orang tersebut hanya menunjukkan kebodohannya Sebab ia seharusnya Mengerti bahwa Alkitab Tidaklah dituliskan dalam bahasa Inggris Dan tidak dituliskan kepada Mereka yang berbudaya bahasa Inggris Ataupun bahasa Indonesia Jadi pernyataan Aku, Yesus adalah Tuhan Memang tidak ada Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani Yunani dan Aram Ibrani kuno, Ibrani sehari-hari Dan ditulis untuk Mereka orang Ibrani ini Bagi orang Ibrani Aku adalah aku atau ego Eimi Dalam bahasa Yunani Bahasa asli perjanjian baru Punya pengertian sama dengan aku adalah Tuhan Dalam bahasa Indonesia atau atau Inggris I am God Dan justru karena klaim Yesus sebagai ego Eimi inilah Aku adalah aku Ia kemudian disalibkan oleh bangsanya sendiri Orang Yahudi Menurut orang Yahudi, siapapun yang mengklaim dirinya Tuhan atau setara dengan Tuhan, anak Tuhan, putra Tuhan, Son of God, adalah suatu penghujatan besar. Jika memang Tuhan tidak mengklaim dirinya Tuhan, seperti kata mereka-mereka itu, kenapa kemudian orang Yahudi justru menyalibkan Dia? Dalam Yohanes ini sendiri, Yesus menyebut dirinya sebagai ego eimi lebih dari tujuh kali paling sedikit. Semua Pernyataan aku ini diambil dari perkataan ego ini itu sendiri. Akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35, akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12, akulah pintu, Yohanes 10 ayat 9, akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11 dan 14, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 10. 11 ayat 25 Akulah jalan kebenaran dan hidup Yohanes 14 ayat 6 Akulah anggur Yohanes 15 ayat 1 dan 5 Jika benar itu engkau Petrus dengan segera berkata Matius 14 ayat 28 Jika benar itu engkau Tuhan Perintahkan aku datang padamu Datanglah jawab Yesus ayat 29 Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nekat, pikir murid-murid lainnya. Kita yang dalam perahu saja hampir tenggelam, dan ini mau saja turun ke atas air, dan berusaha mengeri apa yang guru sedang lakukan. Ya, banyak dari kita tidak menyukai badai kehidupan. Dengan segera kita akan menengking semua badai yang kita hadapi, jika kita tidak bisa lagi menghindarinya. Kita lupa bahwa badai tidak akan datang kecuali atas seizin Tuhan dan jika badai itu datang, badai datang bukan untuk menghancurkan kita tapi datang atas kehendak Tuhan dengan tujuan untuk membawa kita kembali dekat dengan dia bukankah banyak dari kita baru mulai berdoa jika menghadapi badai juga badai datang untuk menguji kita, merendahkan kita supaya kita bisa belajar dan naik tingkat Tidak ada murid sekolah yang baik dan bisa naik tingkat kecuali dia lulus ujian naik kelas kan? Perhatikan ayat-ayat ini. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan mengatur langkah-langkah kita termasuk semua kesulitan kita. Ia tidak merencanakan yang jahat atas kita. Tidak merancangkan kecelakaan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11. Tapi ia bekerja melalui segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Untuk mendidik kita sebagai anak-anaknya. Ibrani 12. Dan jelas Iblis pun bisa dipakai Tuhan. Untuk mengajar jalan-jalannya kepada kita. Ayub 1 dan 2. Bagi Tuhan ia sangat tertarik melihat kita mengenalnya yang dekat. Ayub 4, 42 ayat 1-6. Tuhan mau. Kita berubah menjadi serupa dengan dia. Roma 12 ayat 1-2 Karena hanya dengan demikian semua kaum muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3 Badai Memang benar ada paling tidak tiga macam reaksi manusia menghadapi badai. Menghindar, berani menghadapi, dan menantang badai. Mungkin banyak dari kita berani menghadapi badai jika sama sekali tidak terhindarkan lagi. Tapi hampir tidak ada yang mau menantang badai itu sendiri. Petrus keluar dari perahu yang adalah jaminan keselamatannya. Keluar dari zona amannya. Turun ke atas air. Menantang badai untuk jalan kepada Yesus. Jika Anda adalah Petrus, beranikah? Banyak dari kita lebih seperti murid yang lain yang hanya berani kritik, rumor, and gosip behind. Bahkan menyebut diri lebih berhikmat alasan klasik rohani yang menutup hati yang kecut. Daripada mati-matian mengikut dia sekalipun nyawa adalah taruhannya. Ya, Petrus hampir tenggelam. Untung ada Tuhan yang menolongnya. Memang tidak ada yang sempurna mengerjakan kehendak Allah. Apalagi jika itu baru pertama kali dilakukan. Tapi lebih baik hampir tenggelam daripada kita gagal mengenal Tuhan. Bukankah dia pasti menolong kita? Ketika Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. Matius 14 ayat, 30, ayat 31 menunjukkan Tuhan segera mengulurkan tangannya menolong dia. Di ayat 30 ini kata yang diterjemahkan sebagai ketika dirasanya tiupan angin. Dalam terjemahan aslinya punya pengertian bahwa ketika Petrus datang pada akal budinya Ketika Petrus menjadi mengerti memahami apa yang sedang terjadi di sekelilingnya Ia kemudian menjadi takut dan mulai tenggelam Ya saat kita fokus pada Tuhan mata yang memandang kepada Yesus Jangan dialihkan melihat sekitar dan berusaha memahami apa yang sedang terjadi Pemahaman pikiran kita tidak akan menolong iman kita naik, justru akan menarik turun, membuat kita ketakutan, menemukan fakta yang nyata akan kerasnya angin yang bertiup dan besarnya ombak yang menerpa. Kita pasti mulai tenggelam, benar jika disebutkan bahwa mengikut Tuhan adalah menjadi bodoh dan tidak berakal budi, Tapi justru mereka yang berpengertian, berhikmat dan berpengetahuan tidak pernah mengalami Tuhan dalam kapasitas yang seharusnya. Lucunya mereka yang seperti ini suka menganggap diri mereka lebih dewasa dalam mengenal Tuhan. Tapi nyatanya pikiran dan pengetahuan mereka lah yang menghalangi iman mereka bertumbuh benar kepada Tuhan. Tidak heran jika Tuhan berkata biarkanlah anak-anak itu Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga Matius 19 ayat 14 Ya jangan halangi mereka yang datang seperti anak kecil kepada Tuhan Just do it Mereka yang mau turun berani menantang kemustahilan Seperti Petrus turun ke air ini belajar satu hal bahwa tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Tidak akan ada batasan sama sekali untuk melihat betapa besar kuasa Tuhan bisa jadi. Dalam mukjizat 5 roti dan dua ikan, kita mengerti bahwa makin sedikit roti makin besar kuasa Tuhan. Di sini kuasa Tuhan malah menjadi lebih tidak terhentikan. Luasnya air danau itu, Danau Gilleela kurang lebih 13 km jarak terpendeknya. Dan besarnya badai serta tidak adanya perahu lagi sebab murid-murid sudah lebih dahulu menyeberang Tidak membuat Tuhan tidak dapat menyeberangi danau itu Jika ia harus berjalan kaki, ia akan berjalan kaki Dan jika ia harus berjalan menerobos badai, ia akan melakukannya Berjalan di atas air, menembus badai dan gelapnya malam Tidak ada batas dalam iman kita untuk bertumbuh kepada dia Kuasanya tidak akan berkurang hanya karena tantangannya semakin besar. Yang jadi pertanyaan sekarang, mas, maukah kita keluar dari perahu kita dan turun ke atas air, berjalan di atas badai kepada dia? Just do it, seperti iklan naik. Jangan berusaha dimengerti atau dipahami. Sekali lagi, akal budi kita tidak akan menolong iman kita ditentukan pada berapa besar kita berserah kepada dia dan nyata hanya lewat tindakan bukan sekedar perkataan dua hasil yang berbeda ketika mereka naik ke perahu bersama-sama Alkitab berkata angin pun redalah Matius 16 ayat 32 Markus 6 ayat 51 ya Tidak semua badai harus ditengking Tidak seperti badai yang pertama Markus 4 ayat 39 Di badai kedua ini Tuhan cukup naik perahu Angin pun redalah Badai itu diam dengan sendirinya Begitu Tuhan menjejakkan kakinya di atas perahu Tapi dalam Yohanes 6 adalah hasil yang berbeda Begitu Tuhan naik ke perahu Ayat 21 berkata bahwa perahu mereka langsung sampai ke tujuan kemana mereka mau datang seketika itu juga. Rupanya ada kuasa roh kudus yang mengangkat mereka dari tengah danau, dari dalam badai, dipindahkan dalam sekejap sampai ke pantai di mana mereka mau datang. Suatu kuasa luar biasa yang sampai sekarang tidak ada yang menyamainya. Keajaiban yang hanya bisa dilihat di film-film modern seperti Star Wars atau Star Trek. Ketika tokoh-tokoh film itu diteleportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi dari peristiwa ini, Yesus menunjukkan ketuhanannya yang luar biasa. Dia bukan hanya si pencipta, kreasyo, ex nihilo, yang menciptakan sesuatu menjadi ada dari tidak ada. Tapi juga dalam mujizat kelima di Injil Yohanes ini, ia sekali lagi menunjukkan, bahwa ia berkuasa atas air dan angin, atas segala sesuatu. Buk, bahkan bukan cuma berkuasa, tapi mengatasi semuanya itu. Jika Musa membelah air laut merah untuk membuka jalan bagi Israel untuk lolos dari kerajaan Firaun dan tentaranya, Tuhan justru tidak membelah air danau ini, tapi membiarkan badai itu terus mengamuk dan berjalan di atasnya untuk sampai kepada murid kepada murid-muridnya. yang ada di tengah-tengah danau, di dalam badai. Seperti roh Tuhan yang melayang-layang di atas kedalaman air besar dalam kejadian 1 ayat 2, Yesus adalah firman itu sekarang berjalan di atas ombak, air yang ditiup kencang oleh badai besar. Dia Tuhan. Amin.